0: E aí, gente, mais uma semana, glória a Deus! Semana passada eu disse pra vocês que ia ter uma convidada super, hiper, mega especial aqui. Porém, ela entrou em contato comigo e infelizmente teve uns contratempos e a gente não conseguiu gravar. Em breve, ela ainda vai vir aqui e a gente vai falar um tema bem bacana aqui pra vocês, que vai abençoar muito vocês. Porém... Não agora, tá bom? Mas aguardem que ela vai vir, ainda tá de pé. Mas hoje, hoje a gente vai ter um devocional mais simples, sobre em cima do texto de Malaquias, capítulo 3, do 13 ao 18. Qual é a diferença entre o justo e o perverso? Na nossa vida, a gente vê as pessoas ao redor, é, ao nosso redor pessoas que não conhecem a Deus, que não estão nem aí pra Deus, e muitas vezes até blasfemam contra Deus, que se revolta contra Deus. Só que a gente olha assim para a vida delas e parece que tá tudo bem, né? A gente olha para a vida da gente, parece que tá tudo horrível. E aí a gente fica se perguntando, muitas vezes ou errando nesse sentido, questionando a Deus nessas coisas. Então, hoje vamos ter respostas sobre isso. O Malaquias, ele deu respostas para isso, para essa situação que a gente olha e parece tão, entre aspas, injusta, mas não é injusta, porque Deus é justo. Então, é, chega aí que esse episódio eu tenho certeza que vai abençoar muito você. Então é isso, galera. Vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui é, Malaquias capítulo 3, do 13 até o 18. Eu vou ler e como cotidianamente, né, como de costume... Vou trazer para vocês o que o Senhor tem me mostrado, me ensinado através desse texto aqui. E eu tenho certeza que você, que você já se indagou, já fez essas questões, já se indagou dessa forma aqui, como eu vou ler. E também, é... tá pra... você também com certeza já quis respostas sobre essas questões que eu vou ler agora, vocês vão entender. Malaquias capítulo 3, do 13 ao 18, diz o seguinte. As vossas palavras foram duras para mim. Isso é Deus dizendo, né? Diz o Senhor. ó aqui. Diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. O que, que eu tenho falado contra o Senhor? Aí Deus diz. Vocês dizem, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor e, dos, e dos, do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade, prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Por isso que o tema da gente é tesouro particular. Naquele dia que prepararei. Veja, o Senhor está dizendo. Eles serão para mim. Aqueles que temem o Senhor. Serão para mim um particular tesouro. Naquele dia que preparei. Diz o Senhor dos exércitos. Poupalusei como o homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Tá bom? A gente leu do 3 Malaquias 3 do 13 ao 18. Primeiro é importante a gente ressaltar aqui algumas questões para não ficar assim no vácuo. A gente tem que ter um certo uma certa contextualização aqui pra gente seguir aqui o raciocínio. Então, a, a, pergunta, a pergunta que a gente tem que responder hoje, qual é a diferença entre o justo e o perverso? Né? Qual é a diferença entre isso? Porque a gente vive é, neste mundo, e eu não sei você, mas já aconteceu comigo, de se perguntar, meu Deus, como assim? Como assim, aquele meu chefe, ou sei lá quem, aquela pessoa que não ama o senhor, não te conhece, pelo contrário, vive uma vida de pecados terríveis, sendo que parece estar tá tudo bem com ele, enquanto eu tô aqui morrendo de dor, doente, com problema financeiro, com situação assim, assim, assado, ele tá tão bem, cara, ele tá, tá, tá tendo muitos filhos, tá prosperando, a saúde tá ótima, tá ganhando Bem no, no emprego, tá tudo ótimo, só que ele não tá nem aí pro senhor, sabe, só vive te desonrando, vive uma vida devassa, como assim? Como assim, sabe, e aí, não sei você, mas eu já me senti assim, e, e, e isso é, e isso por si mesmo não é errado, por si mesmo, se sentir assim, né, errado é você fazer feito o povo de Deus, feito o, o povo... O povo de Israel aqui, no versículo 14 do capítulo 3, que diz assim, no seu coração inútil é servir a Deus. Do, o que é que eu estou ganhando em servir a Deus? Né? Eles dizem aqui, o que é que eu estou ganhando em obedecer a Deus? Os soberbos que cometem piedade, eles estão prosperando. Eles escapam. O juízo de Deus não cai sobre eles Está tudo bem com eles, está tudo de boa E eu aqui não estou ganhando nada E isso sim é pensar errado Isso sim é, é repreensível Agora, como salmista Como muitas vezes a gente vê lá em Salmos Você se sentir De é, olhar ao redor e pensar Meu Deus, como assim? Isso em si mesmo não está errado Agora a questão é você tem que encontrar a resposta. Assim como o salmista encontra... Né? Se eu não me engano é o Salmo 131... Não lembro exatamente agora qual é... é assim como aqui também... Deus dá a resposta... Deus dá a resposta para isso... Né? Qual é a diferença entre o justo e o injusto? Qual é a diferença entre eu... E aquela pessoa lá... Que não tá nem aí para Deus... Que parece tão bem na sua vida... Que parece entre aspas... Escapar do juízo de Deus... Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu tenho certeza que você já se questionou isso. Eu já me questionei isso. E não é bom, não é agradável. E tem que ter muito cuidado com isso. É um campo perigoso de se questionar, né? Tem que ir aos pés de Cristo para encontrar as respostas. Então, eu vou tentar, baseada nesse texto, trazer para vocês o que eu compreendi, né? Na minha limitação, pela graça de Deus... Esse, é, lendo esse texto que eu entendi como resposta de Deus nesse texto Primeiro, é importante a gente destacar Que Malaquias, que é o autor do livro Contextualizando Qual era o objetivo e o propósito dele escrever esse livro Para o povo de Deus O objetivo dele, lembrando que tudo que eu estou falando aqui Não é da minha cabeça Tudo que eu estou falando aqui é da palavra de Deus Como eu li para vocês como também através do, dos textos de apoio aqui da minha Bíblia de Genebra, né? Ah, os textos introdutórios, os comentários, tudo isso colabora, ajuda muito para a compreensão do texto, para a interpretação. Então, é, eu estou usando é, como parâmetro, né? mas é só como um parâmetro, tá bom? Propósito, como diz aqui na minha Bíblia, diz o seguinte, propósito de Malaquias em escrever esse livro... Para o, o povo de Deus... Era conclamar... A abatida... A, a abatida e o desânimo... A abatida e desanimada comunidade... A abatida e a desanimada comunidade... Que vivia na terra prometida... Comunidade que vivia na terra prometida após o exílio... Para uma fé renovada... Por meio do anúncio da vinda do julgamento do Messias... Ou seja, Malaquias... Ele estava... Falando da parte de Deus, pregando, falando da parte de Deus ao povo que estava desanimado, que estava batido, que estava vivendo na terra prometida, né? Porque isso foi após o exílio babilônico, então eles já tinham voltado, né? E ele estava falando lá, anunciando a vinda do julgamento do Messias, Jesus, né? Então... Ele fala muitas vezes contra o povo Mostrando para o povo se arrepender Como ele fala também muitas profecias Sobre o Novo Testamento Sobre Jesus, sobre João Batista Se você ver lá, por exemplo, no capítulo 3 No versículo do 1 ao 5 Você vai ver a profecia sobre João Batista Deus promete enviar o seu mensageiro Para purificar o seu povo Jesus e João Batista Antes disso, também ele fala Que vai enviar é, João, ele não diz João Batista, obviamente, ele diz o mensageiro, né Mas se você ver, é o mesmo texto que quando você lê lá em Marcos Capítulo 1 de Marcos, ou é no capítulo 2, é no capítulo 1 Você já vê que ele fala de João Batista usando esta profecia de Malaquias né? Então assim, ele está profetizando ali, ele está dizendo para o povo os seus pecados... Que Deus... Para eles se arrependerem... Senão Deus vai derramar o seu juízo contra eles... Mesmo agora... Após o exílio... Eles precisam se arrepender ainda dos seus pecados... Porém... Ele também fala sobre as profecias do Novo Testamento... Então ele fala muito sobre... É, aquilo que Deus vai fazer... Através de Jesus... E, e fica muito claro... É muito claro... É, se você ler... Comparando, conhecendo já o Novo Testamento, você lendo, você vai vendo... Eita, rapaz, é mesmo, olha aqui. Agora eu entendi, ele tá falando de Jesus, <risos> entendeu? Então, assim, é incrível, é, é muito legal. Então, Malaquias, ele se dirige a um povo que tá desiludido, tá desanimado, tá cheio de dúvidas, cuja experiência era incompatível com a compreensão que eles tinham da era messiânica após o exílio, tá? Então, o livro, ele pode servir como, de certa forma, eu concordo com a minha Bíblia de Genebra... quando diz que... o livro de Malaquias... pode servir como um catecismo... para tempos de dúvida... e tempos de desapontamento... durante os quais o povo da igreja... visível... é tentado a se desligar da sua aliança com Deus... então esse livro... ele é considerado, eu concordo... um livro muito importante... porque ele responde muitas questões... Que muitas vezes na nossa vida nos acomete. Como eu já disse que já aconteceu comigo. Né? De questões assim. Sobre é, o justo e o perverso. Qual a diferença entre eles. Por é que acontece isso com um e com o outro. E por é que as coisas são meio assim. E essas confusões na mente. Tudo isso ele responde aqui nesse livro. O próprio Deus responde na verdade. É isso que eu acho sensacional. Porque Malaquias está falando. Mas... É a boca de Malaquias, mas as palavras são de Deus. Sabe, é Deus que está falando através dele. Então, é isso que eu acho incrível. É Deus falando. Sabe, é Deus dando a resposta. Então, se você tem esses questionamentos, você vai ver qual é a resposta de Deus para tudo isso. Então, por fim, é mais ou menos isso. Então, é, o contexto, basicamente, né? bem assim resumidamente, né, seria justamente isso. O povo voltou do exílio babilônico está lá na terra prometida, só que ainda está cometendo pecados, o povo ainda está, o, o Senhor adverte nesse capítulo 3 contra o povo, dizendo, galera, vocês têm que se arrepender, vocês precisam se arrepender da feitiçaria, do adultério, das mentiras, da opressão, das injustiças, de torcer o direito, vocês não estão me temendo, Capítulo 3, do 1 ao 5 fala muito sobre isso, principalmente no versículo 5. O próprio Deus diz: O próprio Deus diz: Chegar-me-ei chegar a vós outros para juízo, chegar-me-ei contra vocês em juízo. Aí ele diz: Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que julgam falsamente contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, os que torcem o direito do estrangeiro e não temem, diz o Senhor. Então Deus diz, vocês precisam se arrepender. Se você continuar lendo e você ler também os versículos e os capítulos anteriores, você vai ver que Deus ele chama ao arrependimento. Deus chama ao arrependimento. Se você continuar lendo o capítulo 3, você vai ver que Deus diz que não muda. E é exatamente por Ele não mudar que nós não somos consumidos. Tudo isso eu estou contextualizando para você entender aquilo que eu li no início do podcast. O Senhor, Ele diz que não muda. está lá no capítulo 3, do 6 ao 12. O Senhor não muda. Ele diz, eu não mudo. É por isso que vocês não são consumidos. É por causa de quem eu sou. É por causa de mim. Não é por causa do que vocês fazem ou deixam de fazer. Não é por causa do que vocês falam ou deixam de falar. Não é por causa de quem vocês são, de, de vocês. É por causa de mim. Por causa de quem eu sou. Eu não mudo. Eu, eu sou bom, justo, misericordioso, perdoador, justo e justificador. E é por causa disso. Eu não mudo. Eu sou fiel. Por isso que vocês não são consumidos. Porque as misericórdias do Senhor se renovam né, pela manhã, todos os dias. Então assim, isso é lindo, né? Então Deus está dizendo o seguinte. O povo ele estava se desviando do Senhor, das ordenanças do Senhor. Estava retendo os dízimos e ofertas. Estava pensando no coração. As pessoas estavam pensando no coração assim... Deus não pune o injusto. Deus não pune o injusto. Por isso é inútil servir a Deus. Eles começaram a pensar esses pensamentos obscuros. Deus não pune o injusto. Ele, eles olhavam para o injusto e via eles prosperando. Eles é, com a saúde perfeita. Tudo parece muito bom. Então eles olhavam para ele e se diziam. Deus é injusto. e é, Não pune o injusto. E... É inútil servir a Deus, porque eu sirvo a Deus e estou tão mal. Eu vejo o meu vizinho lá, um exemplo, né, parafraseando. Eu vejo o meu vizinho lá, ele está tão bem, a vida dele está ótima, só que o cara vive blasfemando contra Deus, está nem aí para Deus. Agora eu que sou justo, que estou aqui, estou orando, estou jejuando, né. Eu até imagino eles pensando isso. Estou jejuando, estou orando, estou indo à igreja, estou aqui me esforçando e... Tô servindo a Deus e é inútil o que eu tô fazendo, porque eu não tô ganhando nada com isso. <risos> é mais ou menos assim que eles estavam pensando, né? Lógico que eu parafraseei bastante, mas é, a ideia é essa. Se sentir inútil de servir a Deus com base em olhar o que, os, o que acontece na vida dos injustos, né? E mesmo assim, Deus não os consumiu, né? Deus chama. Ao arrependimento, querendo restaurá-los. Né? A gente vê isso do capítulo 3, do versículo do 6 ao 12, que foi anterior ao que eu li para vocês. Então, o Senhor chama de fato ao arrependimento. O Senhor diz assim: Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem: Em que vamos haver de tornar o Senhor? Sabe, então assim, o Senhor está dizendo, se voltem para mim, se arrependam, porque eu vou derramar juízo sobre vocês, se vocês não se arrependerem dos seus pecados. Vocês estão em práticas de feitiçaria, de adultério, é, dando falso testemunho, oprimindo, pervertendo a justiça, torcendo o direito. Vocês estão pensando no seu coração desse jeito, pensando que é inútil me servir, Pensando que eu não puno os injustos. Aí o Senhor diz, eu não mudo. E é só por isso que vocês não foram consumidos. Se arrependam, se voltem para mim. Porque eu vou derramar juízo sobre vocês. Se vocês não se arrependerem. Então é mais ou menos isso. Lógico que eu estou simplificando bastante. Mas é mais ou menos isso que o Senhor está falando. Através do profeta. E aí é quando ele entra onde eu li para vocês. Então a ideia é essa. Pós exílio, o povo lá na terra prometida de novo, com essas práticas pecaminosas, com essa mentalidade errônea, com esses pensamentos no coração, né, de que é inútil servir a Deus, qual é a diferença entre o justo e o injusto, né, entre o justo e o perverso? E aí é onde entra esses questionamentos que é onde eu li para vocês aqui. Então é quando o povo Existem dois grupos. Né? Existem dois grupos aqui descritos no texto que eu li para vocês existe o primeiro grupo que diz assim que Deus diz né vocês ficam pensando é inútil servir a Deus na cabeça de vocês do coração de vocês vocês ficam dizendo é inútil servir a Deus porque os soberbos prosperam porque vocês não estão ganhando nada aparentemente né não estão ganhando nada me servindo vocês ficam com esses esses pensamentos essas coisas no coração os adultos, os soberbos, os que cometem impiedade prosperam. ali no versículo 15. Sim, eles tentam ao Senhor e ainda assim escapam. Isso é o que eles pensavam. Eles pensavam desse jeito. Essas pessoas que são injustas tentam ao Senhor. E mesmo assim o Senhor deixa eles escaparem. Veja. Veja como está como deturpado o pensamento deles com relação a quem Deus é. Porque isso mostra uma falha de, de enxergar o caráter de Deus. O caráter santo de Deus que pune o pecado. E aí a gente vai falar mais sobre isso. Então, isso mostra esses pensamentos nebulosos, como eles estão enxergando de forma errada quem Deus é. E esse é o primeiro grupo, mas tem um segundo grupo. O segundo grupo está aqui no versículo 16 do capítulo 3, que diz o seguinte. Então, Deus dizendo, né? Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Então tem o outro grupo que teme ao Senhor. E o que é que eles estavam conversando? Eles estavam conversando o seguinte. O Senhor se atentava e ouvia o que é que eles estavam conversando. O Senhor estava atento, estava ouvindo o que é que eles estavam conversando. Havia um memorial escrito diante deles. Para os que temem ao Senhor. E para os que se lembram do seu nome. Havia um memorial diante deles. Aqui na minha Bíblia de Genebra diz o seguinte. A conversação e a conduta daqueles que temiam ao Senhor. Contrastava com a murmuração e a desobediência dos que falavam contra Ele. Contra Deus. Então... É interessante, porque são dois grupos. Um grupo que desobedecia, um grupo que vivia em desobediência ao Senhor, com aquelas práticas todas que eu já citei aqui, e que estava começando no seu coração pensamentos que deturpam o caráter de Deus, que coloquem em xeque a sua fé em Deus. Porque traz uma ideia como se Deus fosse algo que Ele não é. Deus é santo, pune o pecado e o pecador... É, porém, eles estavam olhando isso como se Deus não estivesse punindo, como se eles estivessem sendo lesados, iludidos por Deus. Vê que coisa horrível. Como distorce né, quem Deus é no coração. E existe o outro grupo, que são o grupo do, do, dos que temem a Deus, que Deus estava atento ao que eles estavam falando, ao que eles estavam conversando. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. É, eles serão para mim particular tesouro. Olha o que Deus está dizendo. Esses que temem a mim serão para mim um particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Quando ele fala sobre o memorial, essa frase ela é encontrada aqui, mas a referência é, é um livro especial, né, que aparece em outros lugares do Antigo Testamento, como por exemplo, se eu tô lendo lá aqui na minha Bíblia de Genebra, por exemplo, em Êxodo 32, 32, Salmo 69, 28, e assim por diante, memorial. Quando eu li isso aqui, na verdade, a primeira vez que eu li, eu imaginei que fosse o seguinte, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Então eu imaginei, das duas uma, ou é um memorial no sentido daquelas, daqueles que temem a Deus, que estavam é, no sentido de haver um memorial, de haver uma lembrança, de se lembrar quem Deus é, eles se lembravam quem Deus era, eles se lembravam aquilo que Deus fez, um, um pensamento correto sobre Deus, memorial, lembrando, mas imaginei também como o Senhor, né, os tendo como um memorial no sentido de lembrando, das suas promessas, porque eles temem ao Senhor e tudo mais. Mais ou menos, seria mais ou menos essa ideia que eu imaginei, né? Então, assim, não sei dizer para vocês se estou certo ou não, foi o que imaginei quando eu estava lendo, mas o que interessa aqui é o seguinte, aqui existem dois grupos, os grupos do povo de Deus, os grupos que desobedecem, que vivem em práticas pecaminosas e que estão pensando de forma errônea sobre quem Deus é, como se Deus não punisse o pecador. E existe o grupo que teme a Deus. Mesmo diante dessa situação, quando eles olham para o lado e veem que os seus e que os perversos vivem tão bem, melhores do que eles, mesmo assim eles temem a Deus. Eles não ficam pensando que Deus é. que servir a Deus é inútil, eles não pensam isso. Eles não pensam que é, que, de alguma forma, eles estão em desvantagem, como se Deus não punisse os, os perversos ou coisa do tipo. Não, eles não pensam assim, eles temem a Deus, eles sabem quem Deus é, eles creem em quem Deus é. Deus é justo, Deus pune o pecado e a cruz mostra isso, né? Deus jamais vai deixar escapar o perverso que não se arrepende, o perverso que pratica iniquidades, que vive dessa forma e jamais o Senhor vai deixar escapar o pecado, né? E, e essa pessoa que peca, jamais, isso jamais vai acontecer, então eles tinham o pensamento correto sobre Deus, e aí o que, é que o Senhor diz, o Senhor diz que esses que temem a Deus, Ele vai poupar, quando? Quando Ele vai poupar? Poupar de quê? Como o homem poupa seu filho que o serve. Ele vai poupar do dia, do dia do Senhor. Se você ler direitinho, ó, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei. Naquele dia que preparei. E aí, naquele dia, naquele dia, então, no capítulo, no versículo 18, vos vereis. vocês vão ver, outra vez. A diferença entre o justo e o perverso. Presta atenção que esse é o ponto chave do que eu quero trazer aqui. Presta atenção. Vamos recapitular para você entender agora o que eu quero dizer para você. Que eu vou chegar agora no ponto chave. Presta atenção. Como povo saiu do exílio. Está de novo na terra prometida. Parte do povo está em desobediência ao Senhor. Está com a mente tão conturbada. tá em tão desobediência desobedecendo práticas de feitiçaria, de adultério e tudo mais, práticas que são desobedientes ao Senhor, Deus está dizendo, se arrependo, senão vou derramar do meu juízo sobre vocês, eles estão pensando pensamentos errados sobre quem Deus é, como se Deus fosse injusto, como se Deus não punisse de fato o pecado, o pecador, como se Deus não tivesse tivesse sendo de alguma forma injusto com eles, como se fosse inútil servir a Deus, eles estavam pensando nisso, e também tinha parte do povo que temia Deus, que apesar de realmente haver entre eles pessoas ímpias prosperando e tão bem, mesmo assim eles sabiam quem Deus é, eles temiam a Deus e permaneciam firmes no pensamento, no coração, na fé, na fé, em quem Deus é, que Deus é justo, que Deus pune e ele vai punir, pode não ser agora, mas um dia ele vai punir. E que Deus vai, vai guardá-los, protegê-los e sustentá-los. E aí, Deus responde, Deus responde a essas pessoas que têm no coração pensamentos de que é inútil servir a Deus, de que os ímpios escaparão. E o que é que Deus responde a essas pessoas? Se você é uma dessas pessoas que pensam assim, que os, os seus amigos, amigos não, né? Vamos dizer assim, os seus colegas, seus vizinhos, seus chefes, seja quem for, as pessoas ao seu redor, que não estão nem aí para Deus, e que parecem tão bem, e você que serve a Deus parece tão mal, se você se pergunta por que, que isso acontece, cuidado para não se fazer as perguntas erradas como foi o povo, o primeiro grupo que, que questionou, dizendo que servir a Deus era inútil. Isso é um pensamento completamente obscuro, errôneo, abominável. Não pense assim, que servir a Deus é inútil. Permaneça firme, confiante em quem Deus é. E o que é que Deus responde? Que é o que eu quero dizer para vocês. A resposta de Deus é a seguinte, o Senhor mostra que aqueles que não pensam assim, Aqueles que temem o Senhor, Deus se lembrará deles e eles são o seu tesouro particular. No dia do juízo, naquele dia que o Senhor preparou, tem um dia que o Senhor preparou, tem um dia em que o Senhor preparou que vai ficar claro como o sol a diferença entre o justo e o perverso. A diferença é, que é muito mais entre aspas, né, vantajoso, vale muito mais a pena servir a Deus do que não servir. Vai ter um dia que vai ser claro para todo mundo ver a diferença, como é bom servir o Senhor, ser fiel, temer ao Senhor, mesmo com todas as dificuldades, do que aquele que não serve. Vai ter um dia que isso vai ficar claro como o sol, mas não é agora. É isso que Deus diz. Vai ter um dia que, no dia do juízo, uns serão poupados. Uns serão poupados. Os que me temem. Os que sabem quem eu sou. Os que creem em mim. Aqueles que permanecem na obediência. Aqueles que estão em mim. O meu tesouro particular. Eu vou guardá-los, sustentá-los. Como o pai poupa o filho. Eu vou poupá-los. Mas tem o um outro grupo que... Que são os perversos, que não estão nem aí para Deus, mesmo parecendo tão bem. Hoje eles parecem muito bem. Hoje parece que a saúde deles está ótima. Hoje parece que eles têm tudo, prosperam, têm muitos filhos. Parece que está tudo uma maravilha. Porém, vai chegar um dia que eles... E, e neste dia, eles não serão poupados. Nesse dia do juízo, ficará claro a diferença entre o justo e o perverso entre o que serve a Deus que vale a pena servir a Deus porque é poupado e o que não serve a Deus que não vale a pena que o resultado disso será a fornalha tá lá no capítulo 4 no capítulo 4 do 1 ao 3 Deus mostra essa diferença de forma bem mais clara ele mostra que o fim reservado para o perverso é a fornalha do juízo de Deus mas para os que temem a Deus, esse dia será um dia de justiça, de salvação, de alegria, de regozijo. Então você, meu irmão, você, meu irmão, que se pergunta, que olha para ao redor e fica assim, caramba, o que, é que o meu vizinho, essas pessoas que não estão nem aí para Deus, cara, não estão nem aí, eles parecem tão bem, enquanto que eu sirvo tanto a Deus, pareço tão mal que é isso? Por que isso acontece? Se você se questiona isso, cuidado. Cuidado. Mas eu tenho a resposta pra você... De, vinda da parte do Senhor... Através do capítulo 3 e 4... De Malaquias. A resposta de Deus é o seguinte... Hoje... Não fica tão claro pra você. Hoje não é claro... E não vai ser claro pra você... A diferença entre você e o perverso. Você que é justo e o perverso. Hoje... Não é claro e não vai ser claro assim porque essa diferença, porque isso acontece, mas naquele dia, ah, naquele dia, naquele dia vai ficar claro como o sol do meio-dia todo mundo vai ver a diferença entre servir a Deus, o justo e o perverso. Que não tá nem aí pra Deus. Todas essas coisas que parecem pra ele que ele tá tão bem hoje. E você tão mal. Naquele dia, você que é justo, que teme o Senhor, será poupado. Naquele dia, você regozijará, você vai estar tá alegre. Você vai estar tá salvo. Mas aquele, o perverso, que hoje parece tão bem naquele dia ele não vai ser poupado, naquele dia ele vai sofrer, ele vai chorar, ele vai sofrer a fornalha do juízo de Deus, está lá no capítulo 4, do 1 ao 3. Então é isso que eu queria dizer para vocês, meus irmãos. A minha mensagem para vocês, que não é minha, é de Deus, né? o que eu queria lembrá-los hoje é isso, porque eu já me senti assim, eu já me senti assim e eu li até o salmo que fala só sobre isso. Tem um salmo que fala, eu, eu, eu deveria ter pego ele, eu esqueci. Tem um salmo que ele fala só sobre isso. Sobre o, o salmista ele tá numa situação desesperadora porque ele olha pra vida dele, ele tá todo ferrado, ele tá angustiado, ele tá doente, ele tá tudo ruim acontece na verdade, tá, tá acontecendo e ele serve a Deus ele ama a Deus mas tá é, muitas tribulações enquanto que ele olha para os ímpios ao seu redor e os ímpios estão tal oposto dele tá tudo bem tá tudo com saúde tá tudo prosperando tá tudo alegre feliz regozijando tá tudo ótimo e ele tá lá lascado e ele se questiona Senhor né ele começa a fazer esses questionamentos e aí o salmista diz até que eu entrei na presença do Senhor no seu santo templo. E aí o Senhor me mostrou qual vai ser o fim deles. Tá vendo? Ou seja, assim como o Senhor fala aqui em Malaquias. Deus está dizendo o seguinte. Olha, se você pensa assim, se você se questiona assim. Isso não vai ser claro para você agora. A diferença entre o justo e o perverso. Por que, que isso acontece? Qual é a vantagem, entre aspas, muitas aspas. De servir a Deus é, a utilidade né? Vamos usar o termo que ele usa aqui no texto Que era inútil servir a Deus Então vamos botar o oposto Qual é a utilidade de servir a Deus E de não servir né? Isso tudo vai ficar claro Para você, não agora Então não espere nesta vida Enquanto Jesus não voltar Não espere que você Consiga enxergar claramente A diferença entre O justo e o perverso não espere nesta vida você entender e enxergar claramente as justiças do Senhor na sua vida, as misericórdias do Senhor na sua vida, em comparação com a dos perversos. Essa diferença, a utilidade de servir a Deus e de não servir. Você não vai enxergar isso aqui, meu irmão. Você não vai conseguir enxergar isso nessa vida você não vai conseguir enxergar isso agora, por isso que parece nebuloso, é por isso que vivemos pela fé, por isso que é por fé, porque você não consegue ainda enxergar tão bem essa diferença de servir a Deus e de não servir, a gente não consegue diferenciar tão bem assim, tem momentos que sim, que a gente consegue, claramente, mas tem momentos que não, tem momentos que é muito nebuloso, tanto que o salmista passou por isso, Porém, vivemos pela fé, meus irmãos, a gente vive pela fé e não pelo que a gente vê, pelo que a gente sente, pelo, pela situação que está a nossa vida. Nós vivemos pela fé, na fé em Cristo Jesus, de que vai ter um dia, ah, vai ter esse dia. E está chegando o dia em que neste dia vai ficar claro como o sol do meio-dia, a diferença de servir a Deus e não servir. A diferença de ser poupado e ser destruído. A diferença de ser salvo e estar alegre naquele dia do Senhor. Enquanto que eles que estavam tão felizes, tão bem, vão ficar tristes e gemerão. Tá entendendo? A resposta do Senhor para você é essa, meu irmão. Se você passa por uma situação desse jeito, se você tem esses pensamentos nebulosos, cuidado. Mas o Senhor lhe traz a resposta. E a resposta é essa. Não fique procurando entender agora isso. Viva pela fé. Viva pela fé, crendo que o Senhor tem um dia. Tem um dia que você será poupado. Que você será salvo. Que você vai ficar alegre pela salvação. Alegre na justiça de Deus. Alegre exultando no Senhor. Enquanto que neste mesmo dia, os perversos que estavam tão felizes gemerão, eles vão ver, quão inútil foi, não servir a Deus, eles vão ver, quão inútil foi a vida deles, de desobediência ao Senhor, negando o Senhor, então hoje, hoje, parece que é meio nebuloso, a gente não enxerga muito essa diferença, mas vai ter um dia, meu irmão, que a gente vai enxergar, todo mundo vai conseguir enxergar a diferença, Todo mundo vai ver a diferença. Nós seremos poupados. Eles serão castigados. Eles serão... Estarão reservados para eles a fornalha de juízo. Como o salmista diz, entremos no templo do Senhor, na presença do Senhor. E assim o Senhor nos mostrará o que está reservado para eles. E o que está reservado para nós então meus irmãos, vivemos pela fé então viva na fé não viva olhando a situação hoje, querendo tentar entender essas coisas de forma tão clara, porque aqui nesta vida não será claro, não será, você tem que crer no Senhor você precisa crer que vai ter um dia que o Senhor vai lhe poupar porque você que, que o Senhor vai lhe salvar e que você vai ficar alegre nesse dia porque os, que você vai ver que servir a Deus é útil, servir a Deus vale a pena, você vai ver que, é, que o Senhor vai lhe poupar, vai ser misericordioso com você, e nesse mesmo dia que vai ser tão feliz para você, vai ser um dia terrivelmente triste, doloroso para esses que parecem tão bem hoje, e que na verdade rejeitam o Senhor, não servem o um Senhor. Então viva pela fé, viva pela fé em Cristo Jesus, que Ele vai voltar. E que tem um dia reservado, o dia que vai tudo ficar claro. Tá bom? Vivemos pela fé, vivemos pela fé. Então coloque seus olhos em Cristo, na fé, neste dia. E confie nele, permaneça nele, meu irmão. Vale a pena servir o Senhor, meu irmão, vale a pena permaneça firme, continue, continue lendo a Bíblia, continue orando, continue jejuando, buscando, servindo, continue se quebrantando, se arrependendo, continue se humilhando diante de Deus, continue clamando a Ele por misericórdia, continue clamando a Ele para que Ele derrame sobre você... <coughs> os frutos do seu espírito, continue meu irmão, continue, porque agora pode não parecer tão claro assim, a diferença entre você e aquele que não está nem aí, por causa das tribulações, das situações, porém vai ter um dia meu irmão, confie, vai ter um dia, vai ter um dia que vai ficar muito claro, que você vai ser poupado e você vai se regozijar na salvação do Senhor, na salvação do Senhor. Não é porque você faz essas coisas que você será salvo. É pela fé. Pela fé em Cristo que Ele fez. Então creia, viva nessa fé. Viva firme nessa fé em Jesus. De que neste dia tudo ficará claro. Vai ser claro como o sol a diferença entre o ímpio, entre o justo e o perverso. A diferença entre servir a Deus, o resultado de servir a Deus. De não servir a Deus. Né? Lembrando que a salvação é pela fé em Cristo, pelo que Cristo fez. Mas, lógico que vai se ver a utilidade em servir a Deus neste dia, tá bom? Então, lembre-se disso, vivemos pela fé. Essas coisas não ficarão claras aqui agora, mas vai ter um dia que ficará claro como só. E nesse dia, meu irmão, a gente vai estar junto. vamos estar juntos. Regozijando, alegres, pela salvação no Senhor Jesus. O nosso Deus é maravilhoso. Então é isso, gente. Muito obrigado se você fez, ficou até aqui. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Você, glória a Deus, de verdade mesmo. <risos> Mas semana que vem a gente se vê, semana que vem tem mais um devocional muito bacana é, sobre Jesus, é, tudo aqui é sobre Jesus, né, mas vai ter um, um devocional muito bacana aqui, eu espero que abençoe muito você e eu espero que tenha abençoado você. Só uma coisa que eu queria ressaltar, que eu esqueci de falar no primeiro áudio, é o seguinte, a gente pensa que Deus não pune, né, muitas vezes a gente olha assim, essas pessoas que não estão nem aí pra Deus, a gente pensa que Deus não, que Deus Simplesmente faz, deixa eles escaparem é, Com seus pecados Só que não Se você olhar para a cruz Você vai ver o quanto que Deus odeia o pecado Se você olhar para a cruz Você vai, de, vai ver que Deus não poupou Nem o próprio filho né, Que estava sobre ele Os nossos pecados Porque ele era totalmente sem pecado Imaculado né? Porém ele tomou sobre si Os nossos pecados E mesmo assim Deus não poupou Deus não poupou. Deus derramou da sua ira sobre ele. Para que eu e você fôssemos salvos, meu irmão. Então, Deus odeia o pecado. E aquele, e, e aquele que pratica o pecado sem, sem se arrepender. Deus odeia. Então, não pense que esses ímpios que estão por aí, que não estão nem aí para Deus, vivendo em práticas pecaminosas, sem arrependimento... Não pense que Deus vai poupá-los, viu? Não pense, Deus detesta o pecado, Deus jamais vai poupar, porque Deus é santo e a sua justiça demanda, tá bom? Então é isso, galera, lembre-se do que eu falei, vivemos pela fé. Então viva pela fé no Senhor, em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que nos salvou, e que vale a pena servi-lo naquele dia, vai ficar claro como o sol, a diferença entre nós, os justos, e os perversos. A diferença entre servir a Deus, a utilidade de servir a Deus, do que aqueles que não servem a Deus. Beleza? Um cheiro grande pra vocês. Até semana que vem com mais um Devocional bacana e glória a Deus! Uh!